0: A gente é um privilégio estar aqui com vocês, a igreja abençoada, me sinto já em casa, me sinto à vontade, foi muito bem é, acolhido aqui, sinto muita alegria no meu coração em estar com os irmãos. Né? Como já foi dito, eu na sexta e ontem, pudemos testemunhar um pouco daquilo que o Senhor tem feito é, nas nossas vidas, testemunho de milagres, daquilo que Deus faz na vida dos improváveis, dos quase mortos. E Deus é maravilhoso, mas hoje eu vou, hoje eu vou chover no molhado, pastor, porque aqui já tem um rio, né, que, em uma unção que prepara noiva, uma igreja que ama a volta de Jesus. Então, por isso estou dizendo que eu vou chover no molhado porque eu estou no mesmo, no mesmo ambiente de vocês. Né? Meu coração, ele, ele arde pela volta do Senhor e pelo preparo da igreja para esse tempo. E queria convidá-los a abrir a Bíblia. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Versículos 1 a 3 dizem assim: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor. Vem como ladrão de noite Quando andarem dizendo paz e segurança Eis que lhes sobreverá repentina destruição Como veem as dores de parto Aquela que está para dar a luz E de modo nenhum escaparão Que o Senhor nos abençoe na meditação da sua palavra E eu entendo que Deus tem todas as coisas já determinadas Tudo aquilo que Deus pensou, planejou Vai acontecer, aquilo que há de ser para Deus já é, já foi, já aconteceu. E desde o início até o fim. Existe um um tempo profético né, na Bíblia que fala a respeito do tempo do fim. E Deus quer que nós entendamos e conheçamos, que tenhamos discernimento a respeito dos tempos proféticos, daquilo que Ele está fazendo, do mover dEle, daquilo que está por vir. Por isso, Deus nos deu as profecias. Por isso ele nos deu na sua palavra, a Bíblia é um livro completamente profético e fala do plano, do projeto, do propósito de Deus para todos os tempos. E há um tempo muito especial que é o tempo mais profetizado na palavra de Deus. Eu entendo que existem três gerações mais importantes na história da humanidade dentro do, do propósito de Deus. A primeira geração de destaque, dentre essas três, para mim é a geração do Êxodo, a geração da libertação do cativeiro, do povo hebreu do Egito, porque naquela geração Deus se manifestou como nunca havia antes se manifestado. Ele se apresentou como um Deus nacional, como um Deus pessoal, disse seu nome e e se manifestou com o seu poder e grande glória e libertou o povo do Egito e ali começa um período da lei. Começa ali, Deus inaugura um período da lei com o seu povo. A segunda geração que eu entendo mais importante é a geração da vinda de Jesus. Porque Deus veio visitar o homem em carne. E o homem pode ver Jesus dando sua vida na cruz. Trazendo a salvação e o Espírito Santo chegando e descendo. Inaugurando um período de graça para o homem na terra. Mas há uma terceira geração que eu considero ainda mais importante e mais profética na Bíblia, que é a geração dos últimos dias, que é a geração que virá todas as últimas coisas, é a geração do arrebatamento, é a geração da volta de Jesus, é a geração que nós já estamos vivendo, eu creio que nós somos a geração mais importante e mais profetizada em toda a vida, a palavra de Deus. E Paulo aqui na carta aos Tessalonicenses, ele está profetizando, está falando a respeito desse tempo, como todos os autores do Novo Testamento falaram a respeito desse tempo, como a maior parte dos livros do Antigo Testamento falam a respeito desse tempo, não somente os livros proféticos, na Torá fala muito a respeito também dos últimos dias. E a vinda do Senhor aqui, Paulo ele ele está dizendo que será como um parto. Ele está associando, está usando uma figura a respeito da chegada do Senhor como um parto. Aliás, ele usa duas figuras aqui. Fala que esse dia da volta do Senhor, esse tempo, ele ele vem como ladrão. E também como um parto, né, a volta do Senhor. Porque um ladrão de noite, Essa, essa expressão, ele está falando assim a respeito do efeito surpresa é que Jesus ele vai vir no momento inesperado, e Jesus mesmo disse isso várias vezes, ele falou nos evangelhos, e ele falou no, no livro do Apocalipse, que ele viria como ladrão, falando a respeito do efeito surpresa da sua chegada, Paulo fala a respeito disso, Pedro fala a respeito disso, né? as escrituras é, usam essa figura, porque o ladrão ele vem numa hora inesperada, vem uma hora escondido, e assim será também a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Numa hora inesperada ele vem escondido e fala que ele vem é, de noite, né? Como ladrão da noite. E a noite fala a respeito de tempo espiritual, fala a respeito de trevas, fala a respeito de um tempo da multiplicação da iniquidade, do, do esfriamento do amor do amor a Deus, da fé, daquelas coisas que já estão sinalizadas na Bíblia, que marcam o cenário dos últimos dias. E e noite também fala a respeito do momento de a gente descansar, de a gente dormir como a meia-noite lá em em Mateus 25, né, ouve-se uma voz que o noivo está chegando e como estão as virgens? Todas dormindo. Não somente as nécias, mas inclusive as sábias também estão dormindo. As dez virgens sabiam que o noivo vinha e todas dormiram. As sábias e as néscias. E Paulo ele traz uma revelação importante aqui nesse texto, quando ele fala que a vinda do Senhor será como um parto. Ele associa né, a ao, um ao estado de uma gestante, de uma mulher grávida, que está esperando para dar a luz. E eu entendo aqui que né, nessa figura, nessa linguagem, Está dizendo assim, é como se os céus estivessem aguardando para abrir o seu ventre, para liberar a volta, a vinda de Jesus para o encontro com a igreja, e para nos resgatar e para para cumprir tudo aquilo que está prometido na na sua palavra. Jesus é a luz e ele vai trazer a luz, ele virá a luz para reinar mil anos sobre a terra. E nós aguardamos por isso. Os profetas falaram a respeito disso, Jesus falou a respeito disso, os apóstolos falaram a respeito disso. E esse é o grande momento anunciado na palavra de Deus, do estabelecimento do reino físico de Deus aqui na terra. E o apóstolo Pedro, ele fala... É, lá em Atos capítulo 3, versículo 21, logo após ele ter curado aquele coxo, quando eu, é, o coxo espera receber alguma coisa dele, ele fala, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas é o que eu tenho te dou, levanta, te anda, e há um alvoroço, as multidões vêm ver o que é está que acontecendo, porque aquele coxo era conhecido, certamente Jesus passou muitas vezes por ele, não curou, deixou para João, Deixou para Pedro para poder fazer esse milagre, porque já havia um propósito de uma pregação, de uma anunciação a respeito de Jesus. E Pedro fala a respeito do Evangelho, fala a respeito da da vida de Jesus, da crucificação, da ressurreição de Jesus e fala, mas ele vai voltar. Ele foi para os céus, mas é necessário que ele seja retido, que ele permaneça nos céus até o tempo profético da restauração de todas as coisas. Então Pedro está dando uma chave anunciando assim, Como será o mundo nos dias da volta do nosso Senhor Jesus Cristo? Sobre esse tema, a gente tem várias várias ministrações, gravamos muito em Israel, provando que nós estamos vivendo o tempo da restauração de todas as coisas, porque Pedro está falando das profecias do Antigo Testamento sobre a restauração de Israel Israel sobre a restauração do povo, sobre a restauração da terra, sobre a restauração espiritual. Se você tiver interesse em conhecer mais a respeito do tempo profético e da, e da comprovação de que essas profecias estão se cumprindo no dia de hoje, tem um canal nosso que se chama Últimos Dias Channel. Últimos dias Channel no YouTube, são vários vídeos que gravamos em Israel, mostrando as profecias. Fala, olha, Isaías disse isso, está se cumprindo agora. Ezequiel disse isso, Jeremias falou isso, Amós falou isso, Oséias falou isso, está se cumprindo agora nos nossos dias, porque há 100 anos atrás não se cumpria, há 150, 500, 1000, 1500 anos atrás não estavam se cumprindo profecias milenárias com mais de 2000, 2500, 2700 anos estão se cumprindo na nossa geração. A geração de que Pedro fala é a geração da restauração de todas as coisas. Agora, quando Paulo ele fala é, sobre a, o símbolo, a figura da gestante representando esse, esse tempo final, nós sabemos que uma mulher, quando ela está grávida, se ela tiver de três meses, ela sabe que ela vai dar a luz, mas não é agora. Se ela tiver de seis meses, ela sabe que um dia ela vai dar a luz, mas não é agora. Mas quando ela chega no oitavo para o nono mês, ela sabe que está chegando está muito perto nós não sabemos né, qual é o dia nós não sabemos qual é a hora mas nós precisamos entender a estação precisamos entender qual é o final desse tempo comparado a uma gestação o dia e a hora é um mistério mas o tempo precisa ser compreendido e discernido pela igreja agora o que acontece antes da volta de Jesus existem muitos eventos que já estão anunciados na palavra de Deus. né? Uma gestação ou um parto, ele é precedido por alguns sinais, né? que assim também acontecerá na volta do nosso Senhor. Jesus fala... né, na pregação do sermão profético em outras passagens a respeito de sinais e de cenários que antecederiam a sua volta os sinais são são acontecimentos que apontam para um evento para um cumprimento de uma profecia eu procuro sempre entender as profecias como seus eventos proféticos as profecias chaves que precisam se cumprir E existem sinais que são anunciados na palavra de Deus que apontam para o cumprimento de uma profecia. Às vezes o sinal já é um evento profético, mas ele ainda não é o principal evento. Ele está apontando, é como uma placa de trânsito que está apontando para um acontecimento profético que está chegando. E os sinais são colocados próximo do evento que está chegando. E Jesus também fala a respeito de cenários Porque a profecia precisa de um ambiente, ela precisa de um palco onde ela vai se cumprir, onde ela vai acontecer. E os cenários nem sempre estão descritos na Bíblia. Mas para que a profecia se cumpra, há necessidade de um cenário, de um palco, estar preparado, um ambiente necessário para o cumprimento daquela profecia. E Jesus fala a respeito de um tempo que antecede a volta dele. E ele chama esse tempo de princípio das dores. O que é princípio das dores? O que é isso? O princípio das dores, dentro da figura da mulher grávida, são as primeiras contrações. Ainda Ainda não é o parto, ainda não são as dores de parto. São as primeiras contrações. Quando ela começa a ter a primeira dilatação, eu eu não tenho ideia do que seja isso, né? não posso experimentar isso, nós homens não sabemos o que é isso, mas as mulheres, as mães sabem o que é isso, quando começaram a sentir as primeiras dores, e eu imagino que a mulher na primeira gestação, quando ela sente as primeiras contrações, já dá aquela, aquela sensação que o bebê já vai nascer, já corre para o hospital, o marido fica desesperado, liga para o médico, quer atropelar o médico para que ele corra para o hospital, chega lá, ele é mal educado com a enfermeira, com o atendente, porque o bebê já está nascendo, mas as pessoas mais experientes sabem, não, isso é só o princípio. São só as primeiras dores, as primeiras contrações, ainda vai vir a dor de parto, ainda vem a dilatação completa para que o bebê possa nascer. Mas nós, às vezes, confundimos um pouco os sinais. À medida que a pessoa vai tendo mais experiência, ela vai entendendo, falando, não, isso é só o princípio das dores, são as primeiras contrações. Ainda vem mais dor. Ainda vem algo mais antes do nascimento, antes do parto. E quais são sinais bíblicos que apontam para o princípio das dores? Jesus falou a respeito disso, ele falou a respeito de guerras, de rumores e guerras, falou de nações contra nações, reino contra reino, falou a respeito de terremotos acontecendo em muitos lugares, falou das epidemias, de fomes, e, mas disse que isso aí ainda não era o fim, que isso é o começo, né? começo do fim, que é o princípio das dores. E o que vem depois das primeiras contrações? O que vem depois é, do princípio das dores? Aí sim vem as dores de parto, aquilo que antecede o nascimento. Então, sim, um período de dor, um período de sofrimento. E e eu sei que Deus estabeleceu isso, não apenas por conta do pecado praticado, mas ali quando Deus estabelece as dores de parto para a mulher, Deus já estava anunciando profeticamente coisas que aconteceriam do ponto de vista espiritual. Ele já está falando a respeito da volta de Jesus, desde quando ele estabeleceu, para que nós entendêssemos, né, nada que Deus faz é por coincidência ou Deus não se aproveita de ocasiões ou oportunidades, tudo é devidamente pensado e planejado. E Jesus disse que depois do princípio das dores, vem um período de real sofrimento, ele até diz lá em Mateus capítulo 24, 21 fala que nesse tempo haverá grande tribulação como desde o princípio do mundo até agora não tem havido nem haverá jamais, ou seja o pior momento de dor talvez a pior dor que a mulher sinta em toda a sua existência seja a dor de parto, lógico hoje né, a ciência já tentou facilitar esse negócio com com a cesariana, então muitas mulheres acabam gerando, tendo filhos né, sem sofrer dores de parto. Mas o natural é que elas sintam muita dor, né? e talvez seja a dor física mais forte que a mulher experimente em toda a sua vida, pelo menos do ponto de vista natural, sem uma ocorrência ou uma intercorrência não, não comum nas nossas vidas. E Jesus está dizendo assim, antes da volta dele, o que vai acontecer? Haverá um período de dor, haverá um período de sofrimento, os piores dias da existência do homem, por quê? Porque Deus vai trazer juízo na terra, em razão de toda iniquidade, em razão de toda idolatria, em razão de toda injustiça, em razão de todo pecado, de tudo aquilo que é abominação contra Deus. E esse período de sofrimento, de grande tribulação, ele, o saldo dele, desse juízo de Deus, é que dois terços da humanidade vai morrer. né? Como diz lá em, Ezequia, em, em Zacarias, é, no, no final desse período, quando Jesus volta, dois terços da humanidade é, foram exterminados, através das muitas manifestações do juízo de Deus sobre a face da terra. Nós não estamos falando em milhares de, de, de mortes, nós não estamos falando em milhões de mortes, Nós estamos falando em números atuais, em pelo menos 5 bilhões de mortos. E, infelizmente, ainda que a profecia não seja gostosa, ela é necessária. né? Ela vai cumprir. Assim como a dor de parto, ela é necessária para que o bebê venha à luz. Então, vai acontecer. E isso, mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente não goste, o mundo vai experimentar isso, o mundo vai passar por isso... Para que Jesus possa vir reinar sobre a terra. Existem, logicamente, é, segredos de Deus, mistérios, coisas que Deus ainda não quis trazer luz suficiente, revelação completa, para que a gente entenda como vão acontecer, como vão se realizar todas essas profecias. Mas é, existe um, um cenário mundial. Eu entendo assim que existem cenários e profecias, que elas são profecias para o mundo, são universais. Existem profecias e cenários da igreja, existem profecias e cenários de Israel. E se nós não não soubermos separar isso, a gente acaba confundindo um pouco as coisas. Por exemplo, um cenário mundial, nesse tempo que vem o juízo, que prepara o juízo, é um um cenário de, de, de afastamento de Deus, de aumento da iniquidade de rejeição à palavra, aos princípios, aos valores de Deus, mudança de costumes, né? rejeição ao evangelho, rejeição à cultura judaico-cristã, perseguição à à nossa fé, perseguição a esses valores. Isso isso é um um cenário das pessoas fazendo cada vez mais aquilo que elas querem, independentemente da vontade de Deus. Isso é um cenário para o mundo. né? Muitas profecias falam a respeito disso. Existe um cenário para a igreja, e o cenário da igreja, ele também existem várias facetas do cenário da igreja. Talvez o principal cenário da igreja seja a apostasia, pelo menos é o que mais é mencionado. Eu acredito também num tempo de avivamento, eu acredito num tempo de de salvação nos últimos dias. Mas o que é mais mencionado, até do que um grande avivamento que eu creio que haverá, é a apostasia. né, falsas doutrinas, né, doutrinas demoníacas, engano, engano entrando dentro das igrejas, pessoas que se consideram convertidas, mas não foram transformadas no seu caráter, que continuam em práticas né, pecaminosas, que vivem aquilo que o evangelho diz não e elas dizem sim, aquilo que que a Bíblia diz sim, elas dizem não, né, não estão em conformidade com a palavra de Deus. Agora existe um outro cenário, né, que é o cenário de Israel, que eu mencionei aqui, o cenário de Israel para mim é a restauração do povo, é a restauração da nação, é a restauração espiritual, é a restauração da aliança de Deus com o seu povo, porque Deus disse que a aliança dele com Israel era perpétua. Que enquanto existisse sol, e lua, enquanto existir noite e dia, enquanto existir é, o universo, a natureza, a aliança de Deus com Abraão, com Isaac, com Jacó é permanente, vai durar para sempre. Né? E isso é objeto daquele, do canal que eu mencionei para vocês, o Últimos Dias Channel. Vale a pena, né? porque ali a gente prova... Que nós estamos vivendo esse tempo do cumprimento de dezenas e dezenas e dezenas de profecias específicas e detalhadas que falam a respeito desse assunto e a nossa geração está vendo todo esse cenário tanto no mundo, como na igreja como Israel nós somos a geração que está testemunhando todas essas coisas, em algum momento haverá o arrebatamento da igreja eu gostaria muito de saber quando gente eu queria saber demais, né? Se é se é antes da do sofrimento da grande tribulação, se é no início, se é no começo, se é para frente, eu eu não consigo dizer com certeza aquilo que a Bíblia não me diz com clareza. Mas eu preciso estar pronto. Eu preciso estar preparado. Seja lá é, é, qual for o tempo da volta do Senhor, qual for o tempo do arrebatamento da igreja, eu preciso estar pronto. E o que eu preciso fazer? O que fazer numa geração profetizada? O que fazer nesse tempo é que a Bíblia anunciou de tantas coisas que aconteceriam e que estão se cumprindo exatamente nos nossos dias, diante dos nossos olhos. Como deve viver o povo de Deus nesses dias? Primeira coisa, não se mova pelas dores. Não se mova pelo sofrimento. Nenhuma mulher que queira ser mãe, que queira engravidar, ela põe na balança o peso da dor de parto. Ela não pensa nisso. Ela quer ter um bebê. Agora, se isso vai gerar dor de parto antes do bebê nascer, isso não faz diferença. Ela não considera isso. Às vezes, até considera outras coisas. Até olha a situação econômica, olha uma série de outras variáveis e fatores né, em relação a ter filhos, quantos filhos, quando ter, às vezes está estudando, ou, ou ela determina um tempo certo para isso, mas uma coisa ela não pensa, que vai ter dor, porque não é essa a razão, isso não é o objetivo, faz parte, vai acontecer, mas não é importante, o importante é gerar, o importante é engravidar, o importante é ter um filho, então não se mova por causa das dores, do princípio das dores, ou mesmo da tribulação que está vindo sobre a terra. Esse não é o foco, o importante é o parto, o importante é o que vem depois, então olhe para a chegada do Senhor, olhe para a vinda do Senhor. Nós não temos que olhar as circunstâncias, nós não temos que olhar ao nosso redor, porque os dias são maus e são proféticos, eu não tenho como impedir que a profecia se cumpra, ao contrário, eu tenho que orar para que ela se cumpra, porque à medida que ela se cumpre, né, isso vai acelerando a volta de Jesus e a nossa redenção. Jesus diz lá em, em Lucas capítulo 21, no versículo 28, ele fala assim, ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai, não é murmurai, não é reclamai, não é sofrei, Não é temer, não é ficar com medo, é exultar e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então, hoje nós estamos num tempo de guerra, rumores de guerra, vemos as notícias da Ucrânia, a Rússia, a possibilidade desse negócio se estender. Eu acho que o Putin não entrou nessa nessa briga sem medir todas as coisas, sem pensar em todas as possibilidades, ele está pronto. E com o dedo em cima do botão, dizendo assim, olha, se vocês vierem a coisa vai piorar. E nós não sabemos aonde isso vai parar. Como nós, é, há dois anos atrás, estava começando uma pandemia, começou lá na China, e depois chegou no Irã, depois chegou na Itália, e a gente está vendo a coisa acontecer de longe, e ainda não sabíamos o que ia acontecer aqui, mas chegou aqui. E nós não sabemos o que vai acontecer daquele que começou lá na Ucrânia isso pode se estender, isso pode se espalhar e pode chegar até nós isso pode ser parte do cumprimento das profecias dos últimos dias mas isso não tem que me gerar medo isso não tem que me gerar insegurança ao contrário exultai alegrai-vos e erguei as vossas cabeças porque a vossa redenção está chegando e tudo aquilo que Deus prometeu vai se cumprir Todas as promessas do Senhor irão se cumprir integralmente. Jesus disse, eu vou preparar-vos lugar. E ele foi preparar lugar. Já tem dois mil anos que Jesus foi preparar lugar. E disse, quando eu terminar de preparar esse lugar, eu voltarei para vos buscar. E levarei para mim, para que onde eu estou estejais vós também. Vocês estarão para sempre comigo. Ele fala, vocês vão reinar comigo. Jesus, depois das bodas do cordeiro, ele vem para reinar na terra. E vai trazer a sua igreja, vai trazer a noiva para reinar junto com ele. Então, as coisas estão para acontecer num piscar de olhos. Paulo fala que é num abrir e num fechar de olhos. Ou seja, algo inesperado. Não haverá um tempo... É, que uma informação, um, um, um aviso imediatamente antes, porque os avisos já estão sendo dados, os sinais já foram dados, e todos os sinais já se cumpriram, e o cenário está montado. E tudo aquilo que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir, existe uma festa no céu sendo preparada. Jesus vai se casar, é real, não é simbólico, Jesus vai se casar e uma noiva está sendo preparada para ele, a noiva tem que ser digna dele, essa festa vai acontecer, e tudo aquilo que Deus reservou para aqueles que o amam, é infinitamente, infinitamente, infinitamente maior do que tudo aquilo que nós podemos conquistar nessa terra nada se compara nesse mundo aquilo que o Senhor reservou para aqueles que os, que, os, que os amam Fala, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam o céu é de verdade a eternidade é real a vida eterna que Jesus nos prometeu na sua morte na cruz ela está chegando Nós vamos ter uma vida eterna com um corpo glorificado na presença do Senhor. Será gozo eterno. Satisfação, justiça, paz e alegria ao reino de Deus. Não mais sofrimento, não mais dor, não mais guerras, não mais enfermidades, não mais tristeza. Somente alegria, paz, justiça, gozo eterno. É promessa do Senhor, vai se cumprir. Mas o que nós vivemos? O mundo que tenta nos distrair e fazer com que nós não olhemos para isso. O mundo que tenta mudar o nosso foco para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Infelizmente, a mídia trabalha contra a fé, trabalha contra o foco. A mídia trabalha para que nós não olhemos para os céus, para que nós não olhemos para as promessas do Senhor. A mídia trabalha para as coisas materiais desse mundo mentirosas e enganosas, porque a operação do do espírito do do anticristo é engano e mentira. que se você ficar se alimentando da mídia social, se você ficar se alimentando das coisas da internet, ainda que tem muita coisa boa lá, mas se você ficar se alimentando daquilo que a televisão está dizendo, você não vai pensar nas coisas do alto. Você vai perder a visão vai ficar cego, né? muitas muitas pessoas pensam que estão bem, mas às vezes nós estamos dizendo como o tempo de Laodiceia, estamos cegos e nem sabemos que estamos cegos, pensamos que estamos abastados e nem sabemos que somos pobres, miseráveis, pensamos que estamos cobertos e estamos nus, por quê? porque não colocamos atenção no lugar certo. Jesus já disse, não olhe para as circunstâncias, não se preocupe com o princípio das dores e sequer mesmo com a tribulação. Olhe para os céus, porque é real, a promessa de Deus é real. E nós vivemos um tempo que, semelhante aos dias de Noé, Jesus fala a respeito disso, que os últimos dias seriam dias semelhantes aos dias de Noé. Agora, o que aconteceu nos dias de Noé? O que acontece? O que Deus espera em dias como os dias de Noé? Deus espera encontrar Noés. Porque lá atrás, antes de Deus destruir o mundo antigo, Deus tinha um juízo por causa da iniquidade, por causa do pecado da humanidade. Porque o homem, ele vivia os seus próprios interesses, ele fazia aquilo que que bem lhe entendia. Ele não buscava saber conhecer a vontade de Deus e praticar a vontade de Deus. Ele fazia o que ele queria. Satisfação pessoal com pecado ou sem pecado, porque fala assim, o homem casava, trabalhava, produzia e fazia muitas coisas que não eram pecaminosas, mas não estavam voltadas para a vontade de Deus e faziam também muitas coisas abomináveis a Deus. E o que Deus faz nesse tempo? Deus, ele olha para o mundo, ele procura alguém e ele acha Noé e Noé é diferente. Noé é um homem justo, Noé é um homem que ele não se deixou corromper pelas práticas da sua geração. Noé é um homem que, ele era um homem fora da moda. Ele não seguia o que o mundo estava vivendo. Noé, ele não estava interessado em ser politicamente correto. Noé não estava interessado em ser aprovado pelas pessoas. Noé era um homem diferente, que andava na contramão. Eu acho que Noé não tinha nem Facebook e Instagram. Era um ogro. Por quê? Porque ele não estava interessado nos nos likes, em quantos seguidores ele teria. Essa não era a motivação, isso não era o coração de Noé. Noé estava preocupado com outras coisas, ele queria ser um homem justo. E Deus olha para Noé e fala, é através dele que eu vou fazer. É na vida dele, da família dele, da descendência dele que eu vou fazer. E nós vivemos dias como os dias de Noé. E em dias como os dias de Noé, Deus está lá de cima olhando a iniquidade, a podridão do mundo. E Deus está procurando os seus Noés na terra. E como, e como Noé agiu naqueles dias quando Deus se revela a ele e fala a respeito do juízo que haveria de vir, Deus dá uma ordem para Noé e Deus não precisou falar duas vezes, Deus falou uma vez com Noé, Noé creu e obedeceu. Isso lhe custou 100 anos, 100 anos da sua vida cortando árvore. Sabe de uma coisa? É, dizem né, os pesquisadores que ele precisou cortar 10 mil árvores de cipreste, cipreste pés de cipreste que é um tipo de um pinheiro, 10 mil pinheiros. Gente, isso não estava no jardim da casa dele. Ele teve que ir atrás das florestas. E sabe de uma coisa? Não tinha motosserra. Não tinha caminhão munk para poder pegar aquelas toras e colocar em cima. Não tinha serra de fita, não tinha coisas pneumáticas, elétricas. né? Não tinha uma serraria, não tinha nada disso. E por cem anos, ele e os seus filhos cortaram madeira, serraram madeira, pregaram madeira e construíram uma arca segundo o projeto que Deus havia estabelecido. Ele não precisou inventar isso. E todas as pessoas que passavam, eu imagino, que ficavam olhando para aquela construção, Noé construindo o imenso de um barco num lugar seco. E perguntam, Noé, o que esse velhinho de cabeça branca está fazendo aí? que esse maluco, acho que todo mundo achava Noé um louco. Porque ele estava completamente né, fora do sistema, fora da forma de vida das pessoas e construindo um barco gigantesco, que talvez nunca tivesse existido outro parecido, enquanto está todo mundo negociando, comprando, produzindo, construindo suas casas, comprando terras. Enfim, as pessoas estavam vivendo as suas vidas normais, naturais, e Noé completamente fora do sistema. Mas Pedro disse que Noé, ele era pregador da justiça. Enquanto Noé estava pregando os pregos da da arca, eles também estavam pregando a respeito do juízo e da justiça de Deus. Sabe uma coisa? Ninguém creu. Ninguém acreditou. E Jesus está dizendo assim, os últimos dias são como os dias de Noé. E eu não sei se o pastor Ney Felicente a mesma coisa, que eu sinto às vezes assim, a gente está pregando, está anunciando, está tentando advertir, alertar, acorda a igreja, acorda a igreja, acorda a igreja, acorda a igreja. Né? e as pessoas às vezes estão distraídas não sabem mas não creem no interior e não mudam o seu man- a sua maneira de agir de viver, porque daí chega na segunda feira e ela continua do mesmo jeito que era antes não produziu efeito advertência, alerta e Noé ele pregou, 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 pregou e eu creio ele foi ridicularizado e as pessoas não creram nele mas ele é quem estava certo mesmo sem convencer ninguém Noé não perdeu a esperança, mesmo sem conseguir apoio de ninguém, mesmo sem conseguir investimento das pessoas, ele não teve preguiça, ele não abandonou, ele não disse, Deus olha aí, ninguém está crendo, olha aí Deus, ninguém está me ajudando, ninguém está fazendo, ele não se decepcionou, ele não se frustrou com as pessoas, porque eu acredito que a expectativa de Noé não estava nas pessoas, a expectativa de Noé estava em Deus, E nós só nos frustramos quando nós colocamos uma expectativa em alguma coisa, em alguém... E aquilo não acontece. Mas quando nós colocamos a nossa expectativa em Deus... E vai acontecer, porque Deus é fiel. As pessoas podem falhar. As pessoas podem não te apoiar. As pessoas podem não te entender. Mas se você estiver fazendo aquilo que Deus mandou você fazer... É isso que te basta. Você não precisa ir além disso. E Noé, ele gastou todo o seu tempo, todo o seu recurso, toda a sua sabedoria... Todo o seu conhecimento para cumprir um propósito, um único propósito. E porque Noé fez o que fez, eu e você estamos aqui. Porque Noé fez o que fez, existem as aves. Porque Noé fez o que fez, existem os animais. Porque se ele não tivesse feito, nós não existiríamos. Se ele não tivesse feito, os pássaros não existiriam, os animais não existiriam, a criação de Deus estaria perdida. cada vida que passou nesses últimos milhares de anos, foram porque Noé decidiu obedecer. A vida terrena existe por causa da obediência de um homem. Agora Deus está procurando nesses dias, homens como Noé. Então, o que eu e você precisamos ser nesse tempo profético? Nós precisamos ser os Noés de Deus. Nós precisamos ser como aquele homem que decidiu crer, obedecer e cumprir um propósito. Então entenda uma coisa, e eu quero que você, se você for esquecer tudo o que a gente está compartilhando aqui hoje, compartilhamos ontem e antes de ontem, lembre-se de uma coisa, chave. Tudo o que você fizer nessa vida, fora do propósito que Deus tem para você, é absolutamente inútil. Tudo. Tudo. Não estou dizendo algumas coisas, mas tudo que você fizer, seja um investimento, uma compra, um negócio, uma sociedade, um título, qualquer coisa, tudo o que você fizer que não esteja dentro do plano e do propósito de Deus para a sua vida é absolutamente inútil, é perda de tempo, é perda de dinheiro, é perda de força, é perda da vida. Então nós temos que fazer a nossa vida valer por inteiro. Tudo que eu faço tem que ser para glorificar o nome do Senhor e cumprir o propósito da nossa existência. Eu tenho que viver cada um dos meus dias por causa do dia que eu vou me encontrar com Ele. Sabe que eu tenho uma meta na minha vida. Muitas pessoas têm sonhos, propósitos, ambições, e eu me considero a pessoa mais ambiciosa que eu conheço. De verdade. De verdade. Eu acho que eu sou, não conheço ninguém mais ambicioso do que eu. Porque a minha ambição não está em dinheiro, porque a minha ambição não está em poder, porque a minha ambição não está em reconhecimento, em popularidade, mas eu tenho uma ambição muito maior do que isso. Sabe qual é a minha ambição? É um dia eu chegar diante do Senhor Aleluia. e poder olhar para Ele. E ouvir Jesus dizer assim para mim, Dinho, você foi um servo bom e fiel. Sobre o pouco fosse fiel. Sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Sabe de uma coisa? Eu decidi viver por isso. Eu decidi viver por isso. Eu não sei o que o, que o Senhor quer nessa vida para mim, mas eu sei o que eu quero para minha eternidade. Eu procuro viver tudo aquilo que Ele diz. Procuro ouvir, entender e obedecer para que naquele dia eu seja aprovado por Ele. Eu sei que existe um lugar preparado desde antes da fundação do mundo. Deus já nos preparou algo antes de nós existirmos, antes de nós virmos para cá, para esse mundo. Deus já tem algo preparado para aqueles que o amam, que o querem e que o obedecem. E se você está buscando outras coisas eh, na sua vida, por melhores que elas sejam, eu queria te incentivar a mudar o seu alvo principal. Almeje isso. Mais do que dinheiro, mais do que posição, mais do que conforto, mais do que títulos, mais do que reconhecimento, mais do que qualquer outra coisa, almeje ser aprovado pelo Senhor no dia que você estiver diante dEle. Porque se você tiver isso, o que mais você precisa? O que mais você precisa? Entrar no gozo do Senhor para toda a eternidade. O que mais você precisa? Tudo o resto vai passar. Tudo que você conquistar aqui vai ficar para trás. Não vai, não vai render de nada. Só aquilo que você fizer para Ele, para a glória dEle, para o reino dEle. Agora, eu falei que isso é a primeira coisa que nós temos que fazer. E a segunda? Os discípulos eles estavam interessados e eu vou, eu vou encerrar nessa, nessa segunda. Os discípulos estavam interessados em saber, Senhor, quando vai ser a sua volta? Essa é a pergunta que os discípulos fazem. Quais os sinais da tua vinda? Eles queriam saber, eles queriam estar inteirados a respeito do momento da volta de Jesus. Eles querem saber isso. Jesus fala a respeito de sinais, de acontecimentos, dos cenários que anteceriam a a volta dele. Porém, Jesus dá uma ênfase principal na sua resposta aos discípulos. Jesus ele encerra o sermão profético, ele dizendo da necessidade da vigilância. Ele fala assim, olha, portanto vigiai, porque não sabeis o dia que vem o vosso Senhor, vigia. Ele falou, vocês não vão saber, vocês não vão saber, o dia e a hora ninguém sabe. O mais importante do que saber... O dia e a hora é você considerar todas as coisas, estar pronto, vigia. Considerar isso, se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o filho do homem virá. Então nele está, está dizendo assim, olha, o mais importante do que você saber é você estar pronto, é você vigiar. E vigiar é você não fazer como as dez virgens que dormiram. Vigiar é, é ficar acordado, é não deixar a chama do Espírito apagar. Porque todos nós já incendiamos um dia. Mas às vezes a gente vai entrando na rotina, no costume. Né? E, e a chama, aquela ela chama que ardeu, que incendiou as nossas vidas, de repente ela vai enfraquecendo e vai apagando. E é o que aconteceu com as virgens tolas, que deixaram a sua chama apagar, não renovaram o Espírito em si. Não se encheram do Espírito todo o tempo. O azeite foi sendo consumido. Foi sendo gasto. Vigiar e não deixar a carne dominar. E não deixar as nossas coisas materiais, carnais, dominarem a nossa vida, a nossa existência, a nossa direção. É manter uma vida de obediência à palavra de Deus. É de meditar na palavra de Deus sempre, todo dia. Para não errar. É aferir a nossa bússola espiritual pela palavra de Deus todo o tempo. É vigiar, é vigiar. A palavra precisa me ministrar, precisa me santificar. Vigiar e não dar lugar ao pecado. Não dar lado para o diabo. É cuidar de tudo aquilo que você pensa. Daquilo que você vê. Daquilo que você fala. Daquilo que você ouve. Vigiar em todos os sentidos. Daquilo que você faz. Em todas as coisas. Jesus está dizendo assim, olha... Nós devemos vigiar. Como é que você se se protege da chegada de um ladrão de surpresa? De vez em quando você põe uma sentinela? De vez em quando você coloca um sistema de segurança? Não, você cuida o tempo todo, porque você não sabe quando ele vem. Então você precisa cuidar o tempo todo. Se você não sabe o dia e a hora, quando é que você tem que vigiar? Todo dia e toda hora. Então tem que vigiar quando está no trabalho, tem que vigiar quando está na praia, tem que vigiar no lazer, tem que vigiar quando você está conversando entre amigos e dá vontade de falar a respeito de alguém que não está presente, e trazer um assunto negativo a respeito de outras pessoas, tem que vigiar a boca, o tempo todo, porque nós não sabemos, Jesus pode chegar no momento que nós não estejamos vigiando, imagina assim um corredor, Um piloto de Fórmula 1, ele ele, ele faz a a, a pole, ele sai na frente, ele lidera a corrida inteira. E daí quando ele chega assim, na última volta, na última curva, ele pensa que ele já venceu, porque o o segundo colocado está muito longe dele. E aí ele não vigia na última curva e roda, e não cruza a linha de chegada. Porque nós precisamos vigiar até aquele dia, quem perseverar até o fim, não é por um tempo. É por todo o tempo, até o nosso encontro com o Senhor. E Paulo, ele ele, ele fala aqui no final, né? nós estamos lá em Tessalonicenses 5, nos versículos seguintes, 4 a 6, ele fala assim, Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como o ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz, filhos do dia, Nós não somos da noite nem das trevas, assim pois não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. E no versículo 23 ele ainda diz assim, mas o Deus de paz, essa é a oração e o desejo de Paulo pela igreja, e esse é também o nosso desejo por nós mesmos, esse é o desejo que eu tenho por mim, esse é o desejo que eu tenho para minha família, esse é o desejo que eu tenho para os meus irmãos esse é o desejo que eu tenho para a igreja, que Deus nos tem confiado, esse é o desejo que eu tenho pra, por todos os lugares para onde eu tenho é, tido a oportunidade de levar né, a voz profética do preparo da noiva dos últimos dias, fala assim, que o Deus de paz vos santifique em tudo, de corpo de alma de espírito E vós sejais conservados, íntegros, completos, não 90%, não 95%, não 99%, mas íntegros, inteiros, completamente para o Senhor e irrepreensíveis. Não aos olhos das pessoas, mas aos olhos do Senhor. Isso é um desafio, isso é uma luta. Ser de santo como eu sou santo. Mas Paulo está dizendo assim, olha, nós não podemos... Nós não alcançamos, nós não atingimos isso pela nossa própria força, pelo nosso próprio braço. Mas o Deus de paz, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele pode operar isso em nossas vidas. Ele pode nos santificar de corpo. Ele pode nos santificar de alma, de sentimento, de desejo. Ele pode nos santificar de espírito. Ele pode nos fazer íntegros, completos e irrepreensíveis. Eu olho para Daniel e Daniel era um homem irrepreensível. Eu falei isso é uma referência para mim eu tenho que ser como um Daniel que todos procurem um defeito e não encontrem só minha esposa que sabe mas aquilo que ela sabe Jesus sabe ainda mais mas qual é o nosso alvo? qual é a nossa meta? nesses dias proféticos fique ligado no Espírito e sabe de uma coisa? É, muitas coisas estão acontecendo no mundo e à medida que as profecias se cumprem, muita gente acaba aproveitando do momento da oportunidade para alcançar popularidade. Então se você for é, buscar na internet, você vai achar um monte de gente falando um monte de coisa a respeito desse tempo. Mas eu quero deixar uma última orientação. Escutem o vosso pastor. Mais do que é se inteirar pela internet, do que as pessoas estão dizendo a respeito desses dias, desse tempo da guerra da Rússia com a Ucrânia, do cenário geopolítico, escutem o vosso pastor. Porque Deus já deu a ele revelação, já deu visão, já deu entendimento. E eu sei como é dura a vida do do líder local. Porque o profeta, ele, ele, ele não tem honra na sua própria terra. Mas Deus deu a vocês um ambiente, uma igreja, que está fluindo nesse rio, do preparo de uma igreja, preparo de uma noiva, antenado, um, um lugar com unção de sacar, que discerne os tempos, e nem sempre nós temos respostas imediatas para todas as coisas, porque discernir os tempos implica em observância, conhecimento da palavra, observância dos sinais, das coisas que estão acontecendo, e sobretudo, conexão com o Espírito de Deus ligado naquilo que Deus está fazendo, e não naquilo que os homens estão fazendo, porque quem está no comando, quem está no controle, é o nosso Deus, então meu desejo, é que, quando o Senhor vier, buscar a sua noiva, quando Jesus vier buscar a igreja, que todos nós, sem exceção, sejamos encontrados prontos, e eu queria perguntar aqui, se tem alguém, que hoje fala assim, olha, eu não estou pronto, se Jesus voltar agora, eu não estou pronto, porque eu me converti assim, eu nasci num lar cristão, mas eu só me converti aos 18 anos de idade, e eu me converti por causa de uma palavra a respeito da volta de Jesus, eu me converti a respeito de, por causa de um estudo né, do saudoso pastor Enéas Tonini, falando a respeito do arrebatamento da igreja, e como eu tinha base, como eu tinha raiz cristã, entendimento, conhecimento um pouco da palavra, eu sabia que era verdade. Mas eu também sabia que eu não estava preparado. E aquela palavra me levou a buscar, Falei, eu preciso estar pronto. E aquilo abriu o meu coração, aquilo abriu o meu espírito para que Deus pudesse falar comigo, para que eu pudesse confessar os meus pecados e para que eu pudesse abandonar o meu estilo de vida. Transformar o meu estilo de vida. E talvez seja a sua situação. Eu estava dentro da igreja, gente. Eu estava dentro da igreja. Eu cresci na igreja. Eu vivi dentro da igreja. Desde pequeno. Eu falo que muito antes de ser crente, eu já era batista. E antes de ser crente, eu me tornei batista desviado. Daí eu me converti batista. E depois eu me desviei de novo. Agora eu já era batista, crente e desviado. Porque toda a minha vida, né, eu conheci o ambiente da igreja de Deus, mas eu só conheci Deus intimamente, e só deixei Ele transformar a minha vida, e o meu caráter, quando eu entendi assim, Jesus vai voltar, e se eu não estiver pronto, a coisa vai ficar ruim, e realmente vai ficar ruim, e nós não queremos experimentar isso, amém? amém? Então eu queria perguntar a você, que se sente assim, fala: eu não me sinto preparado, eu não me sinto pronto, mas eu decido, porque tudo parte de uma decisão. Se você disser assim, eu decido que daqui para frente eu vou me preparar e eu vou fazer isso e vou vigiar e vou ter uma vida conforme o, o desejo, a vontade de Deus e vou cumprir o propósito da minha existência. Fala, eu quero fazer isso com consciência, com entendimento, não por emoção, mas com razão, com saber, com convicção no seu coração e no seu espírito se alguém que fala assim, eu preciso me preparar, não estou pronto, mas eu quero me preparar, e eu, eu decido fazer isso a partir de hoje, queria que você levantasse sua mão aonde você está, eu quero orar por você, amém, glória a Deus, glória a Deus, glória, glória a Deus pela vida de vocês, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus. Talvez alguns ainda assim nunca entregaram a vida para Jesus, e se você fala assim, eu, eu vou entregar de fato, o ser religioso não quer dizer que, que já entregou. Quando a gente entrega, ele se torna dono. Ele não é a do bolo. Ele é o tudo. Ele é o tudo. Então eu queria que todos ficassem em pé. Eu queria orar por vocês. Eu queria que você orasse. Você fizesse a sua parte agora com o Senhor. A sua oração pelos... Pela sua vida. Pela sua direção. Do que Deus tem para você. Qual o propósito de Deus. Não viva de maneira fútil. Faça todos os teus dias valer a pena. E se prepare. Se prepare. Se santificando para o Senhor. Obedecendo, conhecendo e cumprindo a sua palavra. E esteja pronto. Se Jesus vier buscar a sua igreja hoje. Esteja pronto. Se demorar um pouco. E se a dor aumentar. Não olha para ela, olha para os céus, porque Ele está chegando. Seja como uma mulher gestante, não se importe com a dor, se importe com o que vai nascer. Com o cumprimento da promessa. Coloque sua mão no seu coração. Pai, eu quero te agradecer Senhor, por esse tempo tão precioso aqui nesta casa, nessa, nessa comunhão dos santos, da tua igreja aqui em Belo Horizonte, dos teus filhos. O Senhor, eu peço que o Senhor complete em nossas vidas e corações aquilo que o Senhor quer trazer como frutificação. O Senhor, derrama abundantemente, derrama abundantemente graça, unção, sabedoria. Ministra, Senhor, na intimidade. Espírito Santo, nós estamos prontos aqui para sermos convencidos, dirigidos, guiados pelo Senhor. Sabemos que é o Senhor quem prepara a noiva. O Senhor conhece o noivo. E sabe como a noiva precisa ser. O Senhor como um eunuco prepara a noiva para o rei. E nós queremos aqui estar prontos e preparados. Para o nosso encontro glorioso com Jesus Cristo. Sabemos que todas as promessas vão de se cumprir. Mas só herdarão aqueles que se alinharem. Que hoje decidem. Que hoje decidem. Amar obedecer e viver completamente para o Senhor então Senhor ministra, completa Espírito Santo, completa a tua obra completa a tua obra na vida de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs aqui, é que eu peço em nome de Jesus amém glória a Deus aleluia Deus abençoe a todos Deus abençoe grandemente, pastor muito obrigado por esse tempo precioso, maravilhoso Me sinto, assim, edificado né, por esses três dias aqui com os irmãos. Muito obrigado.
1: Nós é que agradecemos a disposição de vocês, Ana também, de virem até aqui nos abençoar e compartilhar essas riquezas que o Senhor trouxe na sua vida para nós. Vamos orar pelo irmão, ele está voltando para Campo Grande daqui a pouco. Vem cá, Ana. Pai, nós estamos gratos porque fomos abençoados com todas estas experiências que o nosso irmão compartilhou e demonstram, Senhor Deus, um conhecimento que enriquece todos aqueles que passam a adquiri lo também. E isso o Senhor nos proporcionou aqui nesses dias e nós te agradecemos sabemos que precisamos estar neste corpo edificando e sendo edificados e recebendo a Deus através desses que o Senhor levanta como colunas para instruir outros e assim o Senhor tem usado a vida do Dinho, a vida da Ana, a frente dos irmãos ali em Campo Grande mas aqui também recebemos, por isso muito obrigado guarde-os agora no retorno, que seja um retorno tranquilo e em paz e que eles vejam ainda maravilhas do Senhor, ó Deus, pelo poder do Teu Espírito fluindo através de Suas vidas, e através da Sua casa, sobre todos aqueles sobre os quais o Senhor os tem colocado, Pai, e que o Senhor também os preserve saudáveis, e sendo enriquecidos continuamente da Tua parte, e que frutifiquem também continuamente, no meio do teu povo, em nome de Jesus, nós os abençoamos, agradecidos, amém.